0: Au revoir Charlie Productions. Nos mentors. Nos mentors, c'est la série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de nos mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Salut, moi c'est Emma, et c'est moi qui vais vous accompagner sur les différents épisodes de No Mentor Food. Au menu de No Mentor Food, je vais vous emmener à la rencontre de chefs, restaurateurs et entrepreneurs travaillant dans le secteur de l'alimentation au sens large. Au cours de partages gourmands et généreux, nous parlerons de leurs parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés, mais aussi d'engagement, d'entrepreneuriat dans la food et des prochaines tendances gastronomiques. Dans ce nouvel épisode de No Mentor Food, j'ai eu le plaisir de rencontrer Frédéric Lambert, le fondateur du groupe Enchanté, créateur de lieux de vie festifs. Cet épicurien m'a profondément inspiré avec son enthousiasme et sa positivité. Cet entretien va vous donner plus que jamais l'envie de faire la fête et d'attendre avec hâte l'arrivée des beaux jours. Bonne écoute alors, je suis super heureuse d'accueillir Frédéric Lambert sur le podcast. J'ai eu la chance de pouvoir écouter Frédéric parler lors d'une conférence dans mon école. On est sorti de la conférence comme si on nous avait redonné espoir en la vie. <rire> Bonjour Frédéric. Salut. Enchanté. <rire> Évidemment. Merci d'avoir accepté de nous partager tes expériences. Euh, je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Alors Frédéric, tu décroches un diplôme en droit à Assas et enchaînes sur un master en business européen à l'ESCP. En 2005, tu crées l'agence Passage Piéton avec ton associé Vincent Kenor dans le but de révolutionner le monde de la communication. Le marketing événementiel devient ton arme de séduction. En alliant créativité et innovation, tu proposes des coups de com inoubliables et pleins d'émotions. En 2018, Enchanté émane de l'agence Passage Piéton. Basé encore une fois sur l'expérientiel et l'émotionnel, tu crées des lieux éphémères pour les épicuriens Parisien. Ton objectif Créer des grands lieux de vie festifs où l'on vient se régaler, trinquer et s'amuser. Tu te lances donc dans la création de Food All Festif, des lieux qui regroupent les plus grands plaisirs de la vie. Le jardin suspendu, le jardin défendu, là-haut, la grande surface. Tout Paris se rue alors pour faire la queue devant tes concepts éphémères tant attendus. Plein de nouveaux projets sont en ébullition et la convivialité sera plus que jamais au rendez-vous. La prochaine édition en vue, rendez-vous à la Bamba au Parc Floral de Paris. On nous promet un voyage vers l'Amérique du Sud. Au cours de cet épisode, j'aimerais aborder ton parcours et tes expériences entrepreneuriales qui ont marqué ta carrière, notamment la création du groupe Enchanté. Pour finir, j'aimerais discuter en profondeur du business model d'un concept éphémère, mais aussi euh, du futur de l'événementiel et de la food. Alors Frédéric, euh, pour commencer, on va parler un peu de food. <rire> Quel est ton plat
1: préféré La blanquette de veau, évidemment. <rire> Alors qu'on fait essentiellement de la street food, mais moi je suis un classique, un épicurien. J'aime les bons petits plats, bien préparés, qui mettent du temps à mijoter. Il paraît que le couscous est le plus consommé en France. <rire> J'ai appris ça il y a, de ça, il y a de deux semaines. Donc la blanquette de veau, je crois, est très très loin. Mais moi j'adore la blanquette de veau, j'adore les plats traditionnels historiques français.
0: D'accord. Et qui prépare cette blanquette de veau euh, Ah, t'as
1: quelques petits restaurants, mais tu sais, un peu à l'ancienne, qui vont te faire ça, dans le, comme t'en as, au passage des panoramas, au fond du passage des panoramas, qui essaie de faire une super blanquette de veau. Faut les trouver, ceux-là.
0: <rire> Faut prendre le temps de Et le faire. Et tu cuisines un peu chez toi
1: Non, peu. Peu, mais j'adore la street food, évidemment. Hein, c'est tous les concepts. J'habite dans le 10 donc c'est un, un quartier où t'as tous les ouais, concepts de food. food. Ouais. Et ça, c'est un, un bonheur, parce que tu peux constamment tester les choses. T'as des concepts qui sont pure marketing les plus intéressants, tu as des concepts qui lient vraiment qualité et marketing, et ça, c'est vraiment canon.
0: Alors, pour commencer, euh, si tu devais utiliser deux trois mots clés pour résumer toutes tes expériences, euh, est-ce que tu en as retiré Lesquels choisirais-tu mmh. Ça peut être un mantra, des mots qui t'ont tiré euh, eh, toute ta vie.
1: Tu dois, tu dois avoir les mêmes chez tous les entrepreneurs, mais quand même On encore te... plus pendant cette période. Euh, les deux mots clés de cette période, c'était résilience et persévérance. On s'est retrouvés dans des situations complètement inédites où, comme euh, l'évoquait un contact que j'ai vu la semaine dernière, qui me disait « Franchement, dans cette période, tu aurais pu baisser les gants, tu aurais pu abandonner. » En fait, je crois qu'abandonner, euh, ce n'est pas vraiment dans le mindset de la plupart des entrepreneurs. Et finalement, tu regardes, les entrepreneurs qui sont encore vivants sont rarement les plus talentueux, mais sont certainement les plus persévérants. Et je crois vraiment que le plus dur pour un entrepreneur, c'est peut-être ça, c'est de faire la part des choses entre l'entêtement et la persévérance. Je évidemment pas la réponse, j'en sais rien, ce qui est sûr c'est que tu n'as jamais rien parce que tu y crois, parce que tu as envie d'y aller, parce que et parce que tu veux le faire. Je suis pas sûr, tu vois que la génération que tu représentes aura la même envie, j'ai déjà 45 ans donc on peut dire qu'on est une génération d'écart. Euh, je sais pas si tu si tu euh, si votre génération auront l'envie réelle d'avoir un équilibre. De vie, tu vois, différent qui fait que de bosser 18 heures par jour, on lui paraît aberrant. Ouais. Mais moi, dans ma vie, euh, entre ma vie perso, ma vie pro, tout ça est, est profondément mélangé. Et, et évidemment que je bosse sans doute trop, mais je ne le considère pas comme tel. J'adore ce que je fais. Je ne pourrais pas considérer faire autre chose. Je ne pourrais pas me considérer comme salarié. Je suis entrepreneur. J'adore lancer des concepts et aller jusqu'au bout. Donc, persévérance. Et euh, clairement, la résilience, parce qu'on sort du Covid et on sort d'une période où euh, il a fallu gérer des business qui étaient complètement à l'arrêt et se réinventer, partir de zéro. Et tu as deux solutions face à ça. Hein. Soit tu te plains, tu râles, tu, 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 tu te dis que la France ne t'aide jamais assez, que tu n'auras jamais assez d'aide. Euh, soit, ce qui je pense est le cas de la plupart des entrepreneurs aussi, tu te dis, bon bah, ok, je fais quoi Tu vois, quand tu as une boîte, tu acceptes l'idée que ta boîte puisse s'arrêter. C'est le postulat même d'avoir sa propre boîte, tu vois. Tu acceptes l'idée que ça peut se planter.
0: Oui, mais il y a beaucoup plus à risque quand même que ah, quand tu bosses dans une boîte qui n'est pas la tienne. Mais en même temps,
1: tu es à risque de quoi euh, Moi, mentalement, je ne pourrais pas travailler pour un boss que... que, que que Je n'admire pas, que j'apprécie pas, que, avec qui j'ai pas envie de travailler. Ouais. Donc finalement, tu vois, regarde, lorsque moi j'ai fini mes études, lorsque tu n'as pas évoqué, mais j'ai aussi fait les cours Florent, tu vois, dans les études, pour faire un, un petit melting pot comme ça. Mais, euh... Parce que
0: tu étais un grand passionné de théâtre
1: Oui, j'étais un grand passionné de théâtre. Et tu faire très, quoi j étais quoi J'étais très mauvais comédien, mais finalement, c'est ce que j'utilise en fait essentiellement de la mise en scène. Mais j'ai toujours pensé que la, la, le théâtre était une manière d'exprimer sa créativité et que ce que tu vas retrouver sur nos lieux, c'est finalement des lieux très scénarisés, très scénographiques en termes d'expérience, de parcours client, en termes de design, en termes de même jusqu'à la carte. Tout est au niveau de l'expérience. Et ça, c'est finalement très théâtral dans son approche. Ouais. Ces lieux-là sont des lieux dans lesquels le théâtre a toute sa place. On a même tenté du théâtre immersif.
0: Génial, génial. Et euh, bah, du coup, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours ouais. Euh, donc tu as commencé bah, alors avec les cours ça j'ai
1: commencé en fait je voulais être comédien à la base j'ai commencé les cours florent euh, j'ai quand même fait du droit parce que le deal était pas mal mon père m'a dit écoute euh, plutôt que de partir de la maison je te paye ton je te paye tes cours florent ce, ce qui coûte toujours une blinde hein, ces cours de théâtre ouais, ouais. Je te paye tes cours florent mais tu fais, euh, tu fais des études de droit.
0: Donc, tu faisais les deux en même et temps. Et donc, je
1: faisais les deux en même temps. Le, 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 et le droit m'a m'intéressait évidemment pas au début. Et puis, euh, au fur et à mesure des années, ça, ça a fini par pas mal m'intéresser. Et je considère que dans les formations, en tout cas dans les bonnes formations que j'ai pu voir, le fait d'avoir euh, une formation qui structure ta manière de réfléchir, c'est pas mal. Ouais. C'est un plus. Euh, on est dans des métiers, entrepreneurs, euh, restaurateurs, où beaucoup, beaucoup n'ont pas fait d'études et sont faits sur le terrain tout seuls. Donc, on a affaire à des gens qui sont... Euh, d'une intelligence remarquable et, et, euh, et, et d'une force de travail absolument dingue. Mais c'est sûr que d'avoir pu faire des études, c'est gagner quelques années. C'est une chance énorme.
0: Et donc, après ça, donc tu fais les cours Florent, en même temps SS, ouais. tu décroches ton diplôme, tu fais un master. Ouais, à
1: l'époque, on appelait ça une maîtrise. maîtrise. J'ai fait une partie de mes études aussi en Hollande. Et c'est de là où est venue aussi mon envie d'aller travailler des lieux. Okay. C'est qu'en France, euh, les lieux conceptuels, alors encore plus quand j'avais 20 ans, j'en ai 45, tu vois, il y a 25 ans, ça n'existait pas.
0: Ça te trottait déjà dans la tête à l'époque ah ouais, ah ouais, ah Oui, complètement.
1: Bah parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi, quand arrivais en Hollande, tu retrouvais une créativité totale, que t'avais des lieux qui étaient ultra ouverts. Il y avait à l'époque les docks qui étaient, comme toujours d'ailleurs maintenant à Amsterdam, mais les docks qui étaient ouverts et qui étaient des espèces d'énormes marchés opus puces, quoi, hyper sympa. J'allais à Londres, parce que j'ai fait aussi la fin de mes études à Londres, euh, allé à Londres, le marché opus, pareil, t'avais des boutiques hallucinantes t'avais des, des, des concepts de street food dingues et tu disais Camden. pourquoi après, bien sûr ouais. Camden c'était juste génial la boutique de fringues de Camden avec la musique électro à fond. <rire> et tu te dis mais ça c'était il y a 25 ans, et ils y sont encore toujours tu, vois. tu te dis mais pourquoi à Paris on n'y est pas
0: ouais, c'est fou vrai, vrai.
1: et on n'y était pas il y a 25 ans et ce qui est dingue c'est qu'on n'y est toujours pas aujourd'hui, c'est qu'on n'a toujours pas rattrapé notre retard par rapport aux autres pays la vraie question c'était est-ce que le consommateur est pas prêt Il en a pas envie Ouais. Nous, parisiens, tu vois, ça nous emmerde, ou français globalement, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris. Ou alors, est-ce que c'est simplement parce qu'en fait, euh, en France, on a pour habitude d'être vachement sectorisé Je suis restaurateur, euh, ou je suis euh, entertainer, donc c'est-à-dire je suis dans le théâtre, dans la scène dans la ou je suis, mais finalement. On reste dans des caisses. Ben bah ouais, et la polyvalence, ce n'est pas la qualité première. Et,
0: et tu donc, penses que ça peut avoir aussi un rapport avec un manque de place
1: Non. Parce qu'il qu faut, faut quand pas. même des
0: grands lieux Je crois, pas. Lieux pour je euh, crois
1: pour pas, parce que de la ordiner. place, il y en a toujours eu euh, on ne on, on l'a pas utilisé on ne l'a pas exploité, la preuve, quand nous on a commencé à s'intéresser à ce métier, on nous a proposé des milliers de mètres carrés disponibles. Moi je pense que ça a lieu au fait que, regarde, depuis ton plus jeune âge, qu'est-ce qu'on me dit Dans tes études, faut il faut qu'il y ait une cohérence, faut qu il faut qu'il y ait une cohérence dans ton CV, il faut que ce soit lisible, que dès, dès 16 ans, tu es censé savoir faire en France ce que tu veux faire. C'est fabuleux, je dis 16 ans, normalement même 14 ans, tu vois, mais à 16 ans, on doit dire OK, tu vas préparer tes études, donc tu vas préparer tes grandes écoles de commerce si tu le souhaites faire ou d'autres écoles, etc. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait de trous dans ton CV. Et surtout, il faut que tu fasses toujours le même truc pour que tu montres, tu sais, cette espèce d'évidence. Bah, moi, je pense à l'opposé, et c'est les profils qui m'intéressent le plus que la polyvalence, les, les slasheurs, c'est-à-dire des profils un peu curieux qui vont être amenés à faire un job le lendemain et un job l'autre, sont les profils qui seront les plus adaptés pour demain. Quand moi, j'ai fait mon, mon école de commerce que j'ai fini après assas parce que c'est compliqué de trouver du job, un job quand on sort juste de Cour Florent tu vois, et avec du droit, euh, et que je leur ai dit que je voulais bosser dans l'événementiel, ils m'ont dit, mais non, c'est absurde, il faut que tu bosses dans la finance comme tout le monde. Moi j'avais ah, le choix en fait... Tu as fait
0: des études pour...
1: Ouais, la... alors la finance, c'est...
0: Parce que le droit et l'événementiel, ça n'a
1: pas... Non, mais c'est assez vrai, mais si ce n'est que la, la finance, et surtout parce que je finissais mes études en Angleterre, et la façon de faire en Angleterre est assez intelligente, c'est qu'on considère que tu as fait des études qui te permettent d'avoir un certain niveau. Et ce niveau-là, tu peux l'avoir et ensuite le déployer où tu veux, même dans la finance. Okay. Amusant dans la façon de fonctionner, parce qu'on n'est pas du tout comme ça en France. Okay. Et dans mon école de commerce, il me disait tu fais de la finance, tu fais du marketing, mais fais surtout pas d'événementiel, c'est un métier de passion. Il ne le considérait pas comme... Euh, un vrai métier, une vraie opportunité ou de vraies possibilités. Marrant. Résultat, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, en France, on est super en retard sur ces lieux-là. Ce n'est pas dans notre mindset, ce n'est pas du tout comme ça qu'on a été formé. Et c'est peut-être comme ça que vous êtes enfin formé, je n'en doute pas une seconde. Ouais,
0: je, pense. Ouais, je pense aussi qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus amené à tenter plein de, de métiers différents et de, à nous dire euh, ouais, d'aller dans la vérité pour... Euh... Pour se diversifier un max et pouvoir tout faire. Quoi.
1: Bah déjà, est-ce que vous, en tant que jeune, là, vous vous dites euh, que votre rêve, c'est d'aller bosser dans des grosses boîtes
0: Non, pas du tout. Aujourd'hui, tout le monde vois. veut bosser dans des startups, dans des... Euh,
1: Alors qu'avant, c'était ça, ça, le mythe de niche. la grosse boîte. Euh, ouais. C'était évident, il fallait bosser dans les, mmh. dans les, dans, dans les procteurs, dans les L'Oréal, c'était des boîtes qui faisaient rêver. Aujourd'hui, euh, on s'en est super éloigné. Alors après, tu retombes vite sur le mythe de la startup qui est quand même.. Bien souvent le faux truc de en fait je bosse 25 heures par jour, je suis <rire> pour payé <rire> euh, rien du tout et, 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 et qu'il y a quelqu'un d'autre qui rêve juste de vendre dans deux ans et basta.
0: Ça.
1: Ok, ok. Alors oublions peut-être le mythe de la startup qui se rêve licorne. Parce que je suis pas persuadé que ça ce soit le l'écosystème le, 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 le plus sain de travail. Je sais pas, mais évidemment qu'on rêve tous de bosser. J'ai l'impression dans des boîtes dans lesquelles il se passe quelque chose, dans lesquelles on a des responsabilités, dans lesquelles le, 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 notre boulot fait du sens. Ouais. Parce qu'on sait on sait pourquoi on, on y peut est. Vous faire on des photocopies et du café. Ouais, c'est ça. Ou en tout cas pas pendant dix ans pour arriver là où on veut. Tu vois, un stagiaire est d'autant plus important chez nous que c'est euh, c'est notre première cible. Tu vois, c'est lui qui vient chez nous ouais. dans nos lieux. Donc, je dire, si, si lui n'adhère pas à ce qu'il est en train de construire, c'est le premier qu'on écoute. Quand on est en train de construire une carte bar, tu vois, une simple carte bar, j'ai des super professionnels bar au bureau. Mais la première personne à qui on demande, c'est le stagiaire. C'est à des oui. Évidemment. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses T'irais, toi, dans un lieu dans lequel on te propose la bière à 4 euros, 4,50 euros ou 5 euros Tu prendrais tel type de bière Là, on a une dégustation de vin, ils y participent tous. Parce que j'ai aussi parce besoin d'avoir le le leur public goût. C'est le premier public. Évidemment que moi, à force, j'ai un certain goût sur les vins ou sur une certaine appétence où je pourrais finir par. Euh, m'y connaître un peu plus. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. On s'adresse à des consommateurs à la fin et où tu as une part de choses entre quelle est la qualité du vin que tu proposes et qu'est-ce que ton consommateur final veut attendre. Tu vois, Pourquoi le sans sulfite aujourd'hui est important Est-ce que c'est juste du marketing ou est-ce que c'est dans la manière dont ton vin est travaillé réellement C'est quoi un ouais, vin bien travaillé ouais. C'est quoi les vignerons que tu vas mettre en avant Tout ça, c'est une démarche très globale d'entreprise. Et euh, nos jeunes, qu'ils soient euh, salariés chez nous, qu'ils soient stagiaires ou qu'ils soient clients, ont envie de trouver ça sur nos lieux. Tu vois et ça, c'est plutôt excitant.
0: Totalement. On reviendra sur tes lieux plus tard. Oui. Euh, on va continuer sur ton parcours. Euh, donc, après ta maîtrise, euh, tu fais quoi
1: Donc Après ma maîtrise, je fais euh, un troisième cycle à Londres dans une école de commerce. Okay. Pas captivant parce que autant à la fac, c'est intellectuellement très enrichissant parce qu'on a affaire à des profs brillants. Autant en école de commerce, euh, la seule différence qu'il y a entre le prof et l'élève, c'est qu'il y a 20 années d'expérience. Ce qui est bien, c'est déjà beaucoup. Parce que le mec, il a plutôt réussi généralement dans sa vie. Mais après ça, ce n'est pas parce que le mec a été excellent expert comptable qui pourrait donner son opinion sur tout ce qui le concerne, sur la vie politique et sur le reste. Alors que quand tu as un prof de fac qui euh, émet une opinion, même parfois complètement outrageuse politiquement, parce que nous, on avait des à sas certaines absurdités politiques. Pour autant, tu te retrouves assez emmerdé pour essayer de débattre avec lui parce que le type est juste brillant. Donc, c'était pas le même niveau intellectuel. Par contre, des mecs très bons euh, opérationnels et j'avais pas compris un truc, c'est que l'école de commerce, c'était bien pour le réseau. En fait, c'est ah ça, ouais, ça, ah oui, ça. Ça sert à ça, l'école de commerce.
0: Ça sert à faire la fête ouais. <rire> et se euh, faire un bon quart ouais. d'adresse.
1: Et je ne l'ai pas fait parce que ça m'emmerdait, évidemment. Okay. Je, je considérais que c'était absurde. Et donc, finalement, je n'ai pas vraiment bénéficié de mon école de commerce comme j'aurais dû parce que j'étais persuadé que j'allais apprendre plein de trucs. En fait, non, je n'ai pas appris plein de trucs. Voilà. Ça m'a donné quand même un angle de vue différent. C'est qu'en droit, on t'apprend à résoudre les problèmes. Euh, en école de commerce, on t'apprend à faire en sorte de gagner de l'argent avant que le problème arrive. C'est-à-dire t'es dans un mindset qui fait qu'on t'apprend déjà à créer quelque chose ou, ou t'es tourné sur, sur le business. Donc ça, c'est vachement intéressant. Après, euh, en toute transparence, ma formation droit est celle qui m'aura, de manière générale, en culture générale et en, et en formation d'esprit, je trouve le plus servi. C'est une formation ultra généraliste qui, euh, aujourd'hui, est une manière euh, de, de régler à peu près tous les problèmes dans, dans, tu vois, qui... qui qui, qui, qui formate un peu ton esprit d'une certaine façon pour arriver à appréhender les problèmes, et te donne aussi euh, une super capacité de synthèse. Oui. Ce dont je ne fais pas montre là, parce que je vois bien, <rire> je vois bien, je vois bien que tu me regardes en me disant, tu peux s'il te plaît être plus discipliné, hein, et on peut oh, suivre ton truc. Je le vois bien. Mais en fait, si, ça te développe un esprit de synthèse. Donc okay. j'ai fait ça, j'ai fait ma maîtrise en Hollande, j'ai fait mon troisième cycle à Oxford et à, et à Londres. Tout ça ne m'a donné qu'une envie, évidemment, c'est... De, de, de débloquer un peu ce qui pouvait se passer en France, que je trouvais. Euh, euh, je pense à ça avec là, on parle beaucoup de Mitterrand, tu sais, parce qu'on fait les, les 81, euh, l'élection de Mitterrand, tu vois. Mais, mais je me souviens de le moment, moi, où on est passé de Valéry d'Estaing à Mitterrand, et Valéry d'Estaing qui représentait le jeune français, c'était le Macron, c'était fou, il était ultra jeune à l'époque quand il était élu. Mais je pense quand même que ce qui m'avait marqué, moi, quand j'ai fait ces études, donc on est en, en l'an 2000, hein, à l'étranger, euh, c'est que on est en France dans un dans un pays qui euh, euh, n'a pas encore le wifi quoi c'est quand Sarkozy est arrivé à l'elysée le premier truc qu'il a fait c'est rajouter le wifi tu trop. vois c'est fou le changement de <rire> tu vois, de génération et d'époque tu passes dans une autre génération bah c'est ça quand même et, et un pays qui a pas le wifi c'est un pays qui qui, euh, qui qui est vachement enfermé sur lui-même et qui a du mal je trouve à aller chercher des choses différentes des concepts à prendre tu sais l'audace ouais, voilà ouais, ouais. On l'a, bien sûr. Hein. On l'a 100 fois. Moi, je croise beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs parce que j'adore ça et parce que je fais partie de 2-3 trucs, euh, de trois réseaux maintenant. Maintenant, je le travaille plus. Et, et j'adore, évidemment, je ne croise que des gens ultra talentueux. Mais je suis souvent surpris de la difficulté qu'ils ont à monter des concepts en France ou à monter des projets en France. Moi, je trouve qu'on est euh, énormément aidé. On l'oublie souvent de le dire, mais on a beaucoup, beaucoup d'aide sur plein de choses. La Covid est dense, on l'a vu. Mais qu'en tout cas, ça n'a pas aidé. Et donc, ce que Je reviens de toutes ces études avec une envie, c'est d'aller chercher des choses qui n'existent pas en France et de les faire différemment. D'accord. Donc, je commence par la pub. Okay. Euh, pas la pub classique parce que ça m'ennuie, mais l'événementiel, donc une pub événementielle, euh, uniquement pour des très grosses marques et j'arrive au moment le plus marrant, c'est euh, trouver un, 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 tu sais, le moment où tu dois t'occuper d'une marque pour donner un coup de projecteur sur cette marque et faire en sorte que toute la presse en parle. Ouais. C'est un truc très fun, très créatif, très euh, adolescent dans l'approche. Et, euh, et je me suis bien amusé à faire ça pendant, pendant plus de dix ans avec Vincent. J'ai monté ces boîtes-là. Et...
0: Donc, c'est comme ça que tu rencontres Vincent
1: Ouais, c'est lié à une petite comment? amie euh, de l'époque, mais okay. effectivement, on peut dire que c'est <rire> pas le boulot aussi, pour faire plus sérieux, tu vois. D'accord. Mais on se rencontre, on s'entend super bien. Euh, non, on se déteste au début quand même, il faut le dire. Ah oui. Et, et qu'ensuite, on, 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 je ne sais pas pourquoi, on se dit, et hey, si on bossait ensemble Et on a... Et on a...
0: Mais tu ne sais pas pourquoi du tout
1: Si, si, je sais complètement. <rire> je, je, Vincent était, euh, avait une, un talent qu'il a toujours, bien sûr. C'est, euh, Il arrivait à considérer la personne en face de lui comme la personne la plus importante sur Terre. Tu vois, quand tu, quand tu parles à Vincent, tu sais que tu es la personne la plus importante sur Terre en face de toi. Et moi, je ne comprenais pas très bien l'intérêt de, de l'interaction humaine. Oui. Tu vois, j'étais un petit peu autiste et, euh, euh, et je me rendais bien compte pour autant que ça allait être compliqué de lancer une agence de com sans ça. J'étais oui. persuadé que moi, c'était seule l'idée qu'on tait, le reste n'importait pas. Et donc, l'association était assez évidente. À lui, l'interaction humaine, à moi, le reste. Après, de fait, comme ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble, je crois qu'on est... Tu appris 2 euh... trois trucs. Oui, j'ai <rire> appris 2 trois trucs. Et puis lui-même, euh, euh, maintenant, est devenu... Euh, appris pas sur plein de choses sur lesquelles moi, je, que moi, je gérais dans, dans la boîte. Et on est devenu euh, peut-être très similaire, finalement, dans notre approche, euh, manière de travailler et manière de raisonner. Mais en fait, c'était ça. J'ai toujours pensé aussi qu'en tant qu'entrepreneur, si tu veux réussir, tu as plutôt intérêt à très vite savoir là où tu es mauvais ouais. pour t'associer avec les bonnes personnes.
0: D'accord. Trouver quelqu'un qui. sache faire ce que tu ne sais pas faire. Okay. Ouais.
1: Ou qui sache très vite, en tout cas, identifier tes points faibles. Parce que je pense qu'il est inutile, même si tu progresses sur tes points faibles, de considérer que tu deviendras le meilleur là où tu ne l'es pas. Donc vois où tu es bon, pousse là où tu es bon, et aide-toi, associe-toi avec ceux qui vont pouvoir t'aider là où tu n'es pas bon. Intéresse-toi à tout. Parce que tu ne peux pas juste te dire oh « ben non, ça ne m'intéresse pas ». Non, ce n'est pas « ça ne m'intéresse pas ». Tu sais que c'est peut-être un peu moins ton sujet et que c'est moins un sujet de, de, de compétences premières. Donc, tu auras toujours des gens meilleurs que toi là-dessus. Génial, ça tombe bien, c'est fait pour ça. Le monde est rempli de gens avec qui tu vas pouvoir t'associer ou travailler avec eux. Par contre, quel est ton vrai talent à toi Ce qu'il faut arriver à trouver, c'est ça. Moi, en tant que patron de boîte, mon talent sur les salariés que j'ai, c'est ça. Ils ont tous un talent, c'est sûr. La question, c'est « est-ce que ce talent ?» est compatible avec ce dont on a besoin dans l'entreprise maintenant à l'instant T. 95% des cas, oui. Par contre, si jamais tu l'utilises pour quelque chose dans lequel il n'est pas à l'aise, qui sont pas son domaine de compétences, il sera malheureux, tu seras malheureux, donc le, le, le match ne prendra pas. Ouais. Et tu diras, donc il va se faire virer parce qu'il n'est pas bon. Mais ce n'est pas qu'il n'est pas bon, c'est juste qu'il a... Bah ouais, ça ne matche pas parce que ses compétences, à ce moment-là, on ne les a pas trouvées. Mmh. Ce n'est un... pas simple parce que ça veut dire, ça, ça sous-tend un élément essentiel, c'est, il euh... bah, faut que tu apprennes à te connaître. Mais vraiment, faut que... Alors, ça te paraît peut-être évident aujourd'hui, évidemment, tout ce qui était développement personnel, euh, il y a de 125 ans, ça n'existait pas. Maintenant, quand tu vas chez, chez, chez n'importe quel libraire, c'est <rire> fou, c'est ouais. les rayons les plus vendus. quoi. C'est l'énorme truc, ça devenait presque une absurdité parce que tu as, as des gourous de partout qui sont sortis là-dessus. Mais ça a quand même un intérêt, c'est que ça veut dire qu'on peut considérer que toi, tu vas rentrer dans la vie professionnelle en sachant, Déjà, qui tu es, ce que tu vaux et quels sont tes talents. C'est cool. Mmh. Alors, euh, à toi de voir si tu as tes galères de confiance en toi ou à toi de voir, tu n'es pas obligé d'avoir, tu vois. Mais en tout cas, tu as tes forces, tes faiblesses, tu sais où elles sont. Et tu sais donc, tu vois, ce qu'elles peuvent amener dans une équipe.
0: Et, euh, et enchanté, tu l'as fait avec. Le même associé
1: Ouais, enfin maintenant on est, on est, on est euh, chacun un peu plus dans ces. Le Covid est dans, on est un peu plus chacun dans sa partie. Okay. Lui a repris les agences de com, et moi je reprends les lieux. Mais effectivement, je l'ai fait avec lui euh, parce qu'on fait tout ensemble. En tout cas, on le fait en bonne entente et en bonne intelligence. Quand on a été associé pendant 15 ans, je crois qu'on peut plus vraiment s'engueuler. C'est comme un vieux couple. On se connaît trop. On s'exaspère sur plein de trucs, mais on se respecte et je pense qu'on s'apprécie sur beaucoup beaucoup d'autres choses. On a passé tellement de temps à bosser ensemble. Donc, on a monté ces agences de com'. On s'est bien amusé. C'était un carton en termes de, de projets qu'on a monté. Mais c'est resté une petite boîte parce qu'on était très attaché au fait qu'on on, défende des projets ultra créatifs. Mais euh, par exemple... Euh, on a on a fait un karaoké géant complètement absurde sans autorisation, tu vois, sur le champ de Mars, on a fait euh, on disait au poker, on faisait ça pour une marque de poker, tu perds tu... au poker on dit quand on, on perd, on dit qu'on saute. Mais on a fait sauter les gens vraiment nous d'un avion, d'un hélicoptère, d'une montagne et on a filmé tout ça, on a fait une télé-réalité. Enfin tu vois, les trucs étaient les plus débiles les uns que les autres et les plus fun les et plus marrants <rire> et les plus fous évidemment, mais c'était c'est c'est ça qui était marrant dans ce métier, c'est que finalement, il n'y avait aucune limite et
0: ouais, aucune impossibilité.
1: Tout est possible. Il suffit juste de trouver en face l'annonceur, et il était facile à trouver en 2005, qui te disait « Banco, on y va okay. tu vois ». Et, 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 et ça, pendant dix pendant ans, porter ces opérations-là, ça a été un plaisir immense. Et il en est sorti quoi Le fait qu'on faisait des événements grand public, donc des lieux dans lesquels il se passe toujours quelque chose, et que finalement, c'était une manière aussi euh, bah de se battre contre le fait qu'en France, on s'ennuyait un peu, que les événements étaient un peu toujours les mêmes et qu'il ne se passait pas grand-chose. Ouais. Et c'est là où j'ai eu l'envie, mais ça faisait bien longtemps, de créer des lieux, mais en fixe, d'arrêter l'événementiel. Parce que l'événementiel, il y a toujours cette espèce de truc... Euh, on redémarre à zéro à chaque année. C'est-à-dire, comme on était positionné sur un côté créatif, on n'avait pas de contrat cadre avec des marques volontairement. Donc, une marque fait appel à nous uniquement parce qu'elle veut la bonne idée pour son lancement. Mais on adorait le fait d'être mis en compétition perpétuellement. Et on leur disait, mettez-nous, comment plus, on est dans un marché français qui est quasiment duopolistique avec deux grosses agences de pub que sont Publicis et Havas. Il n'y a quasiment rien à côté. Donc quand tu es une toute petite boîte indépendante, tu t'éclates. Parce que tu as un marché euh, total. Ouais. Tout le monde a envie de challenger le gros pour aller trouver la bonne idée qui vient de la petite boîte. Donc on, a, on avait. Euh, et on a toujours, bien sûr, même euh, Covid. Et euh, post-Covid, ça reviendra parce qu'il y a toujours besoin d'avoir ces poils à gratter créatifs. Ouais. Donc c'est cool. Et après, je voulais créer une boîte euh, sur laquelle on construise quelque chose. Une agence d'événementiel, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut le temps que tu y passes et ça vaut le salaire qu'une un, qu boîte est prête à te racheter. Toi, c'est tout. Et comme on n'a jamais eu envie de rejoindre un grand groupe, on est resté indépendant. Par contre, j'ai eu envie de construire une marque et de construire un projet sur du long terme. Et autour de quelque chose auquel je croyais depuis toujours, qui était le fait de faire des grands lieux de vie. D'où vient la création d'Enchanté.
0: Et pourquoi des lieux de vie éphémères
1: alors, page, on a démarré dans l'éphémère pour une simple question de CAPEX. Tu sais ce que sont les CAPEX Non L'investissement. Les, les, L'investissement dans les lieux, tu as les OPEX et les CAPEX. L'OPEX, c'est l'opérationnel et les CAPEX, c'est le dur, ce qui est amortissable potentiellement sur plusieurs années. Ouais. Quand tu crées un lieu, tu peux considérer qu'un lieu, ça te coûte entre 3 000 à 7 000 euros le mètre carré. Donc, si tu crées, et comme pour nous, notre modèle, c'est de créer des grands lieux d'expérience, on parle de 1 000 mètres carrés. Ouais. Tu as vite fait le calcul. S'il te faut 3 à 10 millions d'euros pour lancer un lieu, ça veut dire que tu vas avoir un vrai problème pour arriver à déployer ton concept et le tester. Parce que ça veut dire que des, des gens qui ont des idées de créer des lieux ultra cool, il y en a partout. On se fait un brainstorming là, je te jure qu'en 10 minutes, on a craqué tous les lieux les plus dingues qu'on aimerait créer. Le cinéma géant, le, 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 la ferme machin, le, tu sais, tu vas créer des trucs. On pourrait faire simple. C'est facile en soi d'avoir ces idées-là. Ouais. Le problème, évidemment, c'est l'argent. Combien ça coûte et comment on peut le créer Si tu considères que pour créer ces grands lieux-là en fixe, tu dois trouver et lever donc 5 millions d'euros à chaque fois, ça veut dire que potentiellement ton premier projet, il va mettre 5 à 6 ans à aboutir. Tu vois, le temps d'arriver à lever l'argent, de créer peut-être déjà un premier petit lieu et puis ensuite de, de, de faire tes preuves, etc. Et ton deuxième lieu, il sera peut-être un peu plus rapide. Mais donc, au bout de dix ans, tu auras deux lieux et ça sera bien le meilleur des cas. Hmm. Moi, j'ai voulu brusquer un peu les choses. Je monte ma boîte, j'ai euh, 42 ans, tu vois, donc j'ai déjà une première vie entrepreneuriale. Et je me dis que la seule façon de faire, c'est d'utiliser mon savoir-faire dans l'événementiel pour ouvrir le marché. On était persuadés qu'il y avait une attente du consommateur, mais on n'a pas fait la preuve du concept. Comment le faire, si ce n'est en créant de l'éphémère Créer un lieu en éphémère, ça coûte un dixième, même pas, en termes d'investissement, ouais. que, que ce que coûte un lieu en fixe. Logique aussi, puisque tu n'as pas même rentabilité, et puis c'est des délais d'exploitation beaucoup plus courts. Mais donc, ça veut dire que sur euh, nos fonds propres, on était capable, et ou avec une petite levée de fonds, d'ouvrir déjà un, deux, trois, quatre lieux. Hmm. Donc très vite, ouais. ouvrir le marché. Ouvrir le marché, ça veut dire euh, se faire connaître, tester un concept, trouver un business model. Tout ça en trois ans. C'était enfin, en, en l'occurrence en deux ans, parce que le Covid est arrivé là-dessus. Mais ça, ça a donc rallongé un peu cette période et ça a donné ça en trois ans.
0: Mais pour toi, est-ce que l'éphémère, c'est euh, quelque chose qu'on va faire pour tester et justement avant de créer quelque chose de fixe Ou tu penses que c'est un modèle qui peut fonctionner sur le long terme
1: Non, je pense que c'est euh, idéalement de la préfiguration, comme tu le dis. C'est-à-dire on arrive avant que quelque chose en fixe s'installe. Euh, on ne l'a pas conçu, nous, en tant que modèle. On l'a conçu en tant que manière de se faire connaître. Parce que c'est beaucoup plus facile de se faire connaître en disant euh, « Salut, on a fait le jardin suspendu. Ah oui, j'en ai entendu parler. Donc évidemment, vous faites des grands lieux de vie festifs, On vous connaît, c'est un carton, etc. » que quand tu dis euh, « J'ai plein d'idées, mais en fait, on n'a jamais rien fait. » Donc, euh, on l'a fait pour ça. Ça a été un ultime carton. Et ça nous a permis de faire une première levée de fond pour aller tester le modèle et pour aller ouvrir plein de lieux éphémères et tester ce fameux modèle que nous, on défend. Pour reprendre nos amis anglo-saxons, food, beverage plus entertainment. Et cette brique entertainment, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit se passer sur un lieu pour qu'il vive et comment ce qu'on fait sur ce lieu est contributif du chiffre d'affaires. Ouais. Tu vois, comment il évolue dans le chiffre d'affaires. Ça, il faut le tester. Et on l'a testé pendant euh, toute l'année 2019 au travers de trois lieux avec euh, euh, des gadins mémorables et avec euh, quelques réussites qui nous ont permis de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas et ce qu'on voulait faire et comment on voulait le faire. Ce qui a toujours été la réussite de tous nos lieux, c'est. Le monde. Les gens viennent, ils attendent que ça. C'est des lieux où, il y a, où on, soit, on est surpris, où il se passe quelque chose.
0: Et tu penses que l'éphémère, c'est ce qui aide à créer ce buzz-là
1: Totalement. Et Alors, qui fait pas qu fait qu que l'éphémère. C'est une approche déjà événementielle. Moi, je suis issu de la com. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à l'opposé d'un tu sais qu restaurateur classique, quand il ouvre un restaurant, il ouvre son restaurant. Et basta. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a ouvert son restaurant, il attend que les gens viennent à son restaurant.
0: Mais il y aura peut-être la queue au début, mais au bout d'un moment, ça se... En tout
1: cas, je ne sais pas, mais en tout cas, lui n'a pas la démarche d'aller chercher son consommateur. Oui, c'est vrai. Tu vois, ce n'est pas, pas un restaurateur classique. Maintenant, ouais. la plupart l'ont, parce que le, le, le restaurateur classique existe de moins en moins, et les jeunes restaurateurs ont intégré la com. Ouais. Intégrer la com, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas un lieu, nous, tant qu'on n'a pas 10 000 fans sur nos réseaux sociaux par lieu. Ça veut dire que déjà avant, on va aller le chercher, on va aller le titiller, on va lui raconter qu'il va se passer un truc incroyable chez nous et qu'on a hâte qu'il vienne. Et c'est cette réflexion-là qui est celle d'un communicant en amont, donc RP, on et offline, réseaux sociaux à fond, qui font que, déjà de base, évidemment, on crée l'engouement, l'envie, tu vois, de, là, tu l'as vu, la bamba, on a commencé à communiquer dessus, il y a des retombées partout, et c'est canon, ouais. canon. Et ce n'est que le début, on a un plan de com ultra détaillé et ultra précis. Ça, c'est déjà la première étape, celle que la plupart des restaurateurs n'ont pas nécessairement encore intégrée, parce que, parce que ce pas leur job pour eux. Pour moi, c'est mon job, d'abord. Je ne suis pas restaurateur de base, je suis communicant. J'ai appris le reste. Alors j'essaye, ça fait que trois ans, donc je ne suis pas encore bon surtout en tant qu'exploitant, mais c'est le métier d'exploitant que j'ai appris et que j'ai rajouté en brique à celle de communicant.
0: On est au milieu de l'épisode, donc je vais te demander euh, si tu peux me dire quel est ton cocktail préféré euh, que tu dégusterais dans une de tes
1: tes soirées. <rire> ah, le cocktail, écoute, c'est drôle parce qu'on bosse tout le temps sur des cocktails différents. Là, il faut quand même que je te dise que mon cocktail préféré, ça va être celui de l'été. On va faire un Spritz chilien avec un, un, un vin pétillant chilien qui est complètement hallucinant parce qu'il est fait en méthode traditionnelle champenoise, tu vois, le, le, la vraie méthode. Et, et le Spritz chilien, c'est le Spritz version revisité, mais ultra bon, on l'a testé. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le contenant, tu vois, c'est le genre verre à bulle donc, immense gros verre vert à bulles, t'as ton gros verre, t'as l'impression d'en avoir vraiment pour ce que tu achètes, tu vois. Tu gardes ton verre, je pense, une demi-heure avant de pouvoir. Tu le prends bien
0: en photo, tu mets ouais, sur le c'est ça, c'est ça,
1: ça, tu penses que tu l'as. Puis il y a une couleur absolument top et c'est ultra bon par rapport au spritz classique, tu vois, que moi je trouve un peu amer et oui, oui. on s'en a un peu lassé parce que le, la boisson maintenant a énormément tourné. La version spritz chilien sur laquelle on s'est amusé, mais évidemment, là je ne suis pas objectif parce que je viens de le tester.
0: <rire> on ira tester ça nous-mêmes
1: C'est avec du Spumante ah, Le Spumante c'est ça le vin, le vin pétillant chilien Qu'on a découvert qui est complètement dingue
0: Génial, génial. on testera
1: ça Où est-ce que tu
0: puisses ton inspiration Pour euh, innover
1: ben, Je crois que partout L'élément central c'est évidemment la curiosité Être curieux c'est euh, être humble Déjà parce que ça veut dire que la bonne idée Vient de partout, vient de tout le monde Et euh, surtout pas penser qu'on est meilleur Que le voisin parce qu'on a cartonné, ou parce que nous on a du monde, ou parce que jamais. Et toujours essayer de, de, de rester, quoi qu'il arrive, ouvert et curieux à tout ce qui nous entoure. Mais quand je dis tout ce qui nous entoure, tu vois, je, 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 je peux te parler autant des réseaux sociaux ou de l'importance qu'il est pour moi d'être sur un TikTok ou sur un Snap, alors que je diffuse très peu de contenu sur ces réseaux, ça m'intéresse pas de diffuser, mais ça m'intéresse de comprendre et de voir ce qui s'y passe. Donc, je pense que l'inspiration... Moi, j'ai toujours considéré qu'on ne créait rien, que tout avait déjà été fait et qu'on n'était qu'une éponge et qu'ensuite, on nourrissait, tu vois, nos créations de tout, de, de, de tout ça, de tout ce dont on, on s'était inspiré. Et cette curiosité, c'est aussi une manière d'être toujours ouvert aux rencontres. Et de ces rencontres, naissent toujours des projets géniaux.
0: Et euh, donc, dans toute ton aventure, euh, que ce soit des Jardins Suspendus ou, euh, ou tes autres événements, euh, Qu'est-ce qui a été la chose la plus difficile pour toi à, à gérer Est-ce que euh, tu as eu des, des, gros, euh, des gros soucis dans, euh, dans, dans la gestion de tes lieux
1: Je crois qu'il y a eu plusieurs choses. Euh, la courbe d'apprentissage a été très violente sur la partie euh, salariée, quand on est passé de 0 à 150 salariés et parce qu'on est passé de 0 à 3 lieux en l'espace d'un mois.
0: À cause du Covid ou... Non,
1: non 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 ça c'était en 2019. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a ouvert beaucoup trop vite, beaucoup trop de lieux. Et c'était très compliqué à gérer sur un point de vue gestion humaine salariale. Alors que nous, on a une politique RSE très poussée. Donc pour nous, c'est hyper important d'arriver à, à, à gérer ça de manière totalement différente de ce qui se fait habituellement. Franchement, c'était de l'abattage. On faisait juste dans la panique, dans l'urgence. Ça a été difficile, douloureux. Et ça s'est évidemment pas bien passé parce que derrière... Et on avait plein de sujets qu'on ne maîtrisait pas. Par exemple, les autorisations préfectorales d'ouverture de lieux, il nous avait été promis le, la simplicité sur les ouvertures de lieux en éphémère versus le fixe. Ce ne fut pas le cas. Euh, on a mal construit le dossier. Et c'est notre erreur. Et à la préfecture, ça a posé un problème de retard de dossier. Même quand il, le lieu a été ouvert, il n'a jamais correspondu réellement aux normes préfectorales. Donc c'est... Si tu veux, le, le, ce qui a été dur, c'est que dans nos lieux, le bonheur qu'on a, c'est d'avoir euh, 1000 personnes qui sourient, qui se marrent et qui font la fête. Et ça, quel plaisir de les avoir. Pré-Covid, c'était un bonheur. Post-Covid, c'est devenu essentiel. Ouais. Tu vois, ce besoin de se retrouver. Et bien le plus dur, c'est quand on arrive à un moment donné à ne plus avoir de plaisir là-dedans parce qu'on n'est plus que dans la gestion du, des galères, parce qu'on n'a pas eu le temps de structurer la boîte, parce qu'il n'y a pas de middle management, qui est le management clé, tu vois, qui va permettre de faire en sorte que ton, ce que tu souhaites faire... Euh, soit, soit appliqué parfaitement quand tu euh, te rends compte que tes projets, bah, parce qu'ils sont ouverts avec 4-5 mois de retard sur de l'éphémère, n'auront jamais la rentabilité attendue, donc ça ouais. veut dire qu'ils ne marcheront pas donc ça veut dire que tu, vas, tu, 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 tu as forcément des problématiques euh, euh, argent derrière assez lourdes alors que toi tu es dans tes projets et dans ton plan de déploiement et que tu es sollicité de partout et qu'on te propose des lieux partout en France pour venir exploiter et que, euh, et que ça ne se passe pas comme tu le souhaites mais est-ce que tu euh...
0: penses que vous êtes trop précipité dès le début Oui, clairement. Clairement,
1: Sans doute, on a été trop vite, euh, trop excité par euh, le, le, le succès de nos lieux et par euh, l'engouement que nos lieux provoquaient sur les réseaux sociaux, physiquement, présents sur place. Alors qu'en fait, euh, bah, c'est top. Mais pour autant, si ta boîte n'est pas structurée, euh, si ta boîte est... En fait, il y a un élément clé dans toutes les boîtes, c'est euh, euh, la meilleure des idées sans une excellente exécution ne vaut rien. Et ça, c'est à garder en tête toujours. C'est pas de moi, évidemment, parce que c'est très vrai. Et euh, je crois que nous, comme on est sur un modèle très start-up, je crois qu'on a une excellente idée. Mais je crois que on pas su, je n'ai pas su bien l'exécuter et que quand tu ne l'exécutes pas bien, les conséquences sont radicales. Parce que quand tu es sur un lieu qui a tout de suite 40 salariés, tu vois, la, 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 le dérapage va très vite.
0: Parce que tu dois gérer tous ben oui. les
1: 40 en même temps. Exactement. Par contre, ce qui est, ça, c'est le côté euh, dur... Violent parce que tu te le prends comme un coup de poing dans le ventre physiquement, tu vois, quand tu fais en plus, quand tu t'investis autant dans ta boîte. Par contre, là où c'est génial, bah, c'est que cette courbe d'apprentissage qui aurait peut-être pris chez n'importe qui 4 ou 5 ans, ouais. chez nous en 6 mois, c'était fait. Après ça, tu ressors de ça lessivé, mais tu reconstruis ta boîte sur les bonnes bases. Ouais, parce que, choses, bah voilà, tu ne referas jamais les mêmes ouais, erreurs. Exactement. Et tout ce que tu as appris, alors c'est un peu Salomazo ce que je te dis, parce que tu dis okay, 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 <rire> la fameuse théorie de « tu sais, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort
0: oui. ». Mais on, on dit s... toujours qu'on apprend euh, de nos échecs. Hein, en tout cas, façon...
1: on apprend plus de nos ouais. échecs que de nos réussites. Et là, le fait d'être dans cette situation-là, je n'avais pas le choix. C'est-à-dire qu'il fallait repartir, parce que là où je ne voulais pas arrêter, c'est que je ne peux pas arrêter un projet qui a tant d'engouement grand public. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Mmh. Ensuite, ça veut dire qu'il faut le formater di différemment, le structurer et le mettre en place. Une équipe, la bonne équipe, bien placée comme il le faut pour que ça fonctionne, ça change tout.
0: Et, euh, et vous faites comment, euh, justement, euh, vous externalisez euh, euh, les, vos employés enfin, vous les... Alors,
1: on externalisait et on n'externalisera quasiment plus.
0: Donc, c'est-à-dire que pour chaque événement, vous devez euh, retrouver, euh, je ne sais pas, 50 personnes alors, pour euh, venir bosser sur le
1: Exactement. Jeu. Mais maintenant, alors déjà, dans les gros changements, on arrête l'événement et on passe en fixe. Donc ça veut dire que nos lieux maintenant, pour la plupart, vont être des lieux en fixe ou saisonniers. Et ensuite, on ouvre en fixe. Et donc ça veut dire que là, on va ouvrir notre flagship. Mais je vous l'avais déjà annoncé, donc tu l'avais, oui. personne <rire> mais tu ne le sait encore, dire. parce qu'on l'a pas encore, ah, euh, on l'a pas encore annoncé. Si c'est secret. Euh, non, c'est pas, pas secret, obligé. mais on va ouvrir la gare du Sud à Nice, ouais, qui était ouais. un lieu qui existait, qu'on reprend et qu'on va déployer, qui est une beauté architecturale et, et sur lequel on va amener notre savoir-faire enchanté pour en faire euh, un lieu de vie bouillonnant. Ça, c'est super excitant. Ça va être le plus beau flagship euh, le, imaginable en France. Je, je vois pas d'autres footballs de cette taille-là et de cette ampleur en France, donc c'est génial. C'est incroyable. Et, ça n'a plus rien à voir, c'est du fixe. Et tu vois, dans l'évolution de notre modèle, euh, il y a ça aussi qui a, qui a, qui a beaucoup travaillé. Euh, non pas que l'éphémère ne soit pas passionnant et ne soit pas génial, mais en fait, on s'est dit, si on prend ce qu'on sait faire de l'éphémère, donc le fait qu'il se passe toujours quelque chose dans des lieux de vie, et que ce qu'on sait faire de cet éphémère, on l'amène dans des lieux fixes. Est-ce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas le travailler sur le long terme Et dans ce cas-là, de manière beaucoup plus sereine, parce que chaque euro investi, les fameux CAPEX, nous serviront sur la durée. Tu vois, on n'aura pas une logique où il faudra que ce soit rentable, enfin que le, le, chaque euro investi soit rentabilisé dans, dans les deux mois d'exploitation. Mais il va être rentabilisés dans les dix ans de l'exploitation. Ce plus la même chose. Et euh, dans tous ces lieux, vous faites comment pour euh, être sûr euh, de maintenir la sécurité C'est l'élément principal. Tu sais que nos lieux sont étonnamment très féminins. Et on s'est intéressé, pourquoi On se demandait, parce que la programmation n'était pas... Oui, c'était curieux, et puis la programmation était, était ce qu'elle est, mais elle n'est pas, euh, elle est, elle est pas genrée. Je ne saurais pas faire, d'ailleurs, une programmation genrée, je crois. Enfin, il faudrait vraiment travailler le truc intellectuellement, <rire> tu vois, parce qu'en en, t'en parlant, j'y pense... J'étais en train de me dire si ça peut exister, quand même, d'avoir une communication plus genrée. Enfin, <rire> bref, nous, ce n'est pas du tout l'idée. On adore les lieux transgénérationnels, on a des lieux de vie. On a, on a... Et puis, alors, c'est complètement... Euh... Euh, ouvert, créativement, ultra mixte Eh bien, on s'est rendu compte que si on avait essentiellement des nanas, parce qu'on qu leur a demandé, on leur a dit, parce qu'en fait, moi, je peux venir dans vos lieux, en mini-jupe, avec, euh, avec un, un sac à main, je me prends pas de main, main aux fesses et on pique pas mon sac à main. En fait, on s'est rendu compte que, parce qu'on mettait beaucoup d'agents de sécurité, puisqu'on est issu du monde de l'événementiel, naturellement, euh, public féminin se sent beaucoup plus en sécurité que dans un endroit où, tu vois, tu peux te faire agresser ou tu peux te faire emmerder. Amusant. Euh, C'est un de nos éléments principaux. Okay. Ça, on l'a remarqué sur, sur un public. Mais enfin, moi, je suis, je suis un mec. C'est la même. Hein. J'ai aucune envie de me faire emmerder ou agresser dans un lieu où j'ai pas envie d'avoir. Enfin, j'ai pas envie de, 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 de... Enfin, ouais. m'engueuler avec les gens, quoi. J'ai envie de faire la fête, de venir avec mes copains et j'ai envie de pouvoir. Et donc, on pousse énormément la sécurité. On fait très attention à ça et on fait en sorte que nos lieux soient méga safe. Tu sais, une bulle. Quand on veut faire des bulles de tranquillité, de, de, de pour se ressourcer, tout d'un coup, tu arrives dans un lieu comme le nôtre ça y est, quoi, tu peux baisser les armes. Tu vois, tu ne vas pas te bagarrer, tu vas pas... Tout va bien. C'est tranquille. Tu viens faire la fête, tu viens t'amuser, c'est tout.
0: Ouais, pas de prise de tête. Au tout début, début de, de votre aventure, euh, tu m'as parlé un peu des financements après, mais comment euh, tu comment as trouvé ton premier financement pour ouvrir ton premier lieu eh ben, Grâce aux agences
1: de com. Non, nous. On, ok, tu vous, sais, vous, avez vous avez monté la ouais, on a mis notre argent. Ok. On avait notre, nos agences qui marchaient bien et on a décidé de tu vois d'utiliser nos agences pour faire en sorte de lancer nos premiers lieux, notre premier lieu. OK. C'était risqué, c'était ouais. drôle parce que du coup <rire> on a ouvert le 14 juin 2018. Je crois qu'on avait dépensé vraiment toute la trésorerie qu'on avait et il pleuvait. Mais s'il pleuvait encore le 15 juin 2018, tu vois, chaque jour on creusait parce que là c'était les OPEX, donc c'est-à-dire tu vois, t'as ton staff, t'as tes 40 personnes et tout, là tu creusais, c'était mort. Et, et donc à partir du 14 juin, date d'ouverture à 17h, les nuages se sont levés et il n'a plus jamais eu une goutte de pluie pendant tout l'été 2018. Incroyable. hallucinant.
0: Une Résultat. On a été
1: plein mais à partir du premier jour jusqu'au dernier jour. Mais une chance incroyable alors que... Une semaine de pluie a un impact terrible, d'autant plus que c'était notre première année, que c'était des choses qu'on gérait mal et qu'on appréhendait mal, dans, la, dans les contrats, dans la manière de ne de, de, de de pas faire bosser, tu vois, si tu dis mais attends, là, là il pleut, je te préviens combien de temps à l'avance, 24 heures à l'avance, 48 heures à l'avance, tout, tout ça, ça doit se structurer, se mettre en place, c'est tout un savoir-faire qu'on n'avait absolument pas à l'époque. Donc ouais, on a eu énormément de chance.
0: Est-ce que vous avez eu des bonnes ou des mauvaises surprises
1: euh, C'était ah ben, fou. C'était un peu pareil, tu sais, dans le côté... Euh, euh, est-ce que le jardin suspendu était un énorme carton ou une énorme galère En fait, les deux. <rire> les ouais. deux. C'était un énorme carton parce qu'on attendait 80 000 visiteurs, on en a eu 160 000. Et chaque année, le jardin suspendu était un énorme carton. Mais la première année, j'ai mis deux mois physiquement à m'en remettre. C'était fou. Il y avait un... un... En fait, déjà, c'était un nouveau métier... On n'était pas très nombreux, il n'y a pas eu beaucoup de cas comme ça, c'était hyper innovant, tu vois, on avait un toit de parking immense collé au périph', truc absurde, tout le monde disait « ça ne marchera jamais ton truc ». Et le premier jour, il y avait tellement de monde, on était sur une terrasse, ciel ouvert, ça, ça puait la pisse et le vomi, c'était l'enfer, on n'avait pas prévu assez de toilettes, il n'y avait pas d'eau là-haut. Il a fallu en 24 heures réadapter le lieu, rajouter des urinoirs comme on pouvait, sans eau, t'imagines, des urinoires. Ça, ça été... <rire> C'était
0: des toilettes sèches.
1: Et, et ça, c'est une problématique d'exploitant de base, hein, les chiottes, mais ouais. c'est une base. Ouais, si ouais, tu pas ça, penser, ouais. as pas, tu peux pas ouvrir ton lieu. Donc, donc ça, a été, euh, et ça a été ça pendant deux mois. Ça a été fou, mais ça a été fou jusqu'au moment de... Euh, il a fallu trouver des solutions, même pour se faire livrer. On n'arrivait on, on pas, on, on s'est fait livrer, je sais pas, je crois qu'on on en a eu pour euh, 50 000 euros de glaçons. Juste pendant l'été, ce qui est complètement phénoménal, mais parce que tu peux pas aller, tu peux, tu peux pas venir chez nous et avoir euh, ton verre de rosé chaud, c'est pas possible. Non. Tu vois, c'est quel enfer. Tout a été euh, incroyable. On, on, on débitait euh, 60 à 80 fûts de bière par soir. Donc, tu imagines, que pour arriver à, à, à les pousser, ces fûts de bière hein, de 30 ouais, à 50 litres que tu dois arriver à placer sous tes bars, oh, la gestion globale. Et puis, on s'est rendu compte que ton site, plus ton site était sale, plus ça incitait les gens à ne pas le respecter. Et dans ce cas-là, tu le récupérais tous les soirs, tu ne vas pas le rouvrir le lendemain. Donc, ouais. il a fallu qu'on fasse en sorte, tu vois, de. Et tout ça sur un toit de parking qui n'est pas du tout un bar. Ce n'est pas un endroit prêt pour ça. Les gens, parfois, ouais, nos clients nous facile. le reprochaient en nous disant bah, dis c'est un peu rude, ton truc. C'est ouais. un toit de parking. Ce n'est pas du tout un bar. Et toi, étais sur place tout le temps pour tout gérer, ou... tout le temps, tout le temps. J'arrivais absolument pas à être chez moi, j'arrivais absolument pas à décrocher. J'avais accès au, à des caméras et au, au nombre de au comptage, tu sais, des gens, pour savoir combien de personnes, etc. Moi, j'avais qu'une pétoche. et tout, du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Tu vois, et si, et si demain plus personne ne venait, donc non, ça a été euh, ça a été très 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 intense. Avec peu de mais une belle aventure. Ah, mais une aventure <rire> fabuleuse et surtout, euh, euh, tu sais, la fierté de monter un projet de commencer à construire une marque, une marque qui euh, connue, reconnue, celle d'enchanter, qui se déploie et euh, et puis un un, un projet, euh, que tu sais que tu gardes toujours dans ta mémoire en, en les jours de déprime ou les jours de Covid pour te dire waouh on a fait ça c'est cool, <rire> cool. Ouais. ça c'est chouette tu
0: dis euh, que tu vas le refaire
1: aussi <rire> bah ouais tu vois ça nous porte donc oui c'est c'est évidemment un, une de mes plus belles aventures professionnelles.
0: C'est génial parce que c'est ta vie aujourd'hui. Moi, <rire> bah c'est ça, ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien, c'est pratique. Est-ce que tu penses que le concept euh, éphémère est quelque chose qui est rentable sur l'année Parce que j'imagine que tu as quand même des salariés toute l'année ouais. qui travaillent pour toi. Est-ce que... Euh, en fait, oui,
1: mais, euh, mais, mais ça dépend. Je pense que nous, au début, on a voulu monter un modèle. Euh, on a voulu tester les choses, comme je te ouais. disais, etc. Au début, on était même en train d'explorer la notion de tiers lieu la notion, tu vois, de. On a été explorer plein de choses intéressantes pour essayer de voir quel modèle économique et comment on y trouvait. Et puis, au fur et à mesure, on a écrit notre histoire et maintenant, c'est celle des food -all. Donc, les food des grands lieux de restauration bouillonnant, grands lieux, tu vois, c'est important. Mais donc, on garde des éléments forts de ce qu'on a écrit, mais on va, on va, on va être plus focus sur quelque chose qui est peut-être. Euh, beaucoup plus évident aujourd'hui pour nous qui nous est apparu comme une, une évidence post-Covid l'éphémère a toujours un potentiel de dingue et très recherché par le consommateur mais je pense que pour nous il se fait soit en, en préfiguration soit parce que c'est de la com pour euh, monter un modèle uniquement là-dessus je pense que euh, il faut avoir dans ce cas-là quelques exploitations en fixe suffisamment solides pour pouvoir les supporter et dans ce cas-là pourquoi pas donc, faire, par exemple, cet été, on débarque à Nice avec la gare du Sud. On va quasiment exploiter la gare du Sud en éphémère, parce qu'on va faire des travaux après et on va revenir en 2022 avec le concept Enchanté Foule.
0: Okay.
1: Ben pendant cette période, c'est de l'éphémère, mais donc, c'est de la préfiguration. Mmh. On va débarquer au plus simple possible. On sort les tables et les chaises, on s'installe sur les terrasses et ça y est, enfin, on peut se retrouver. <rire> Venez nous voir, tu vois, et okay. on va vous partager avec vous ce qu'on va faire en 2022. Donc, on le voit plus comme ça, préfiguration ou comme, pas comme un modèle en soi. Okay. Il y en a certainement un, mais ce qui est sûr, c'est que dans cette période ultra troublée, et personne ne peut, ne peut réellement dire de quoi seront faites les années à venir, mais qui ont démarré pour moi entre crise des Gilets jaunes, grève et covid dents, tu, 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 tu cumules ça, tu te dis aujourd'hui, euh, le modèle juste, pur, 100% éphémère, waouh, il faut avoir le cœur bien accroché. Vois, on a ouvert nous l'année dernière en plein Covid le jardin suspendu ça a été un carton malgré des normes dingues sanitaires qu'on a respecté scrupuleusement ça a été fou parce qu'on l'a ouvert en 15 jours mais c'est aussi épuisant ouais. Épuisant, c'est à dire qu'en 15 jours on a ouvert le lieu on l'exploite à fond pendant deux mois et demi ça y est c'est fini et j'étais encore un peu fatigué
0: et justement, tu fais comment pour garder les gestes barrières dans un lieu aussi grand et avec en fait, des traces sur la tête Tu partout.
1: expliques aux gens que quoi qu'il arrive, si on veut être ouvert, il y a des règles très strictes, ouais. et que si on les respecte pas, on ferme. Donc il faut éduquer le consommateur. Ouais. Et il le comprend parce que s'il est, il est content d'être là, il est ravi. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, bah oui, on reste assis euh, quand il... Le, il y a une, toute une période dans laquelle il fallait rester assis, pas debout, on danse pas, on met son masque quand on se lève, on, 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 on limite la queue au bar. Là, on va passer sur un système de full digital qui permet de commander depuis ton smartphone pour ne pas faire la queue au bar. Il y a plein de solutions qui existent. C'est juste une histoire de volonté, mais nos, nos, nos clients sont comme nous. Enfin, nous sommes nos propres clients, tu vois. On n'a qu'une envie, c'est d'y aller, nous, dans ces lieux. Mais putain, ce qu'on a vécu là, dans nos vies... Et encore toi, par rapport à ta formation, tu vois, dans ce secteur-là, ouais. moi, dans mon métier, c'est du jamais vu. C'est complètement fou.
0: On a arrêté euh, une industrie euh, complètement.
1: Totalement. <rire> Pendant un an. Sans savoir réellement ce qui va redémarrer, ni comment.
0: Ouais, bah là, on prie très fort pour que...
1: <rire> c'est dingue, hein
0: <rire> Pour que dans un mois, on soit tous euh, en terrasse en train de
1: faire la fête. Bah, c'est ça. <rire> mais par contre, vous, vous allez vivre en tant qu'étudiant, je pense, et je vous l'avais dit, mais, mais des années complètement dingues. Ce que vous allez vivre c'est un jamais vu, et, et je pense, et je vous le souhaite d'ailleurs, un plus jamais vu. Mais ça veut dire que vous allez vivre des phases d'euphorie dans vos métiers, parce que là, vous allez chercher des boulots, hein. vous êtes en dernière année, c'est ça ouais. Tu vas chercher du des, des, des boulot. La phase d'euphorie, elle est maintenant. Par contre, tu as intérêt à aller chez les acteurs qui ont compris ça. Tu vois, tu as des acteurs. Ouais, tout qui, cette phase, il faut vraiment le vivre comme ça, je pense, pour vous, en tant qu'étudiant, c'est dingue ce que vous allez vivre. Ouais. Mais par contre, allez voir les boîtes qui ont tout compris.
0: Clair, tu vois,
1: aller allez, allez voir des boîtes qui savent se réinventer. Moi, là, j'ai vu que les mecs de, qui ont créé Big Mama, qui est quand même un, un de nos exemples de food, quand même, juste génial. Oui. Les mecs, ils ont quand même créé une application pour payer eux-mêmes au restaurant. Ils viennent de lever 20 millions d'euros sur, sur cette application. C'est quand même assez délire. Ouais, Alors ouais. qu'ils étaient dans la food, c'est de la tech, ça. Mm. Concrètement, c'est même de la fintech, comme on appelle ça. Et les types, ils ont réussi à faire ça. Je trouve ça génial. C'est des gens hyper inspirants, je trouve, dans nos... Dans nos modèles.
0: Mais de toute façon, aujourd'hui, les boîtes qui explosent, c'est ceux qui se sont mis à faire de la tech
1: en plus ouais. de ce qu'ils faisaient déjà. Et d'ailleurs, tu vois, moi, j'ai cette vraie réflexion. Vu que nous, tout va être digital, quel est le profil de notre futur responsable de bar Est-ce que c'est... Euh, bon alors, Évidemment, je, je pense à notre actuel responsable de bar qui s'avère <rire> être tatoué, donc qui ne va, qui va pas être content si je dis ça. Mais est-ce que c'est le profil ultra cool tatoué comme on a ou est-ce que c'est le geek à lunettes Parce que nous, on va avoir énormément de data à traiter dans la manière de gérer les approvisionnements, les, la typologie des boissons, les boissons préférées de nos clients. Tout ça, c'est de la data qu'on aura, qu'on n'avait pas nécessairement accessible ou qu'on avait accessible de manière beaucoup plus compliquée. Tout est dans le digital maintenant. On va tout pouvoir... On voulait le faire depuis très longtemps. Covid aidant, Accélérateur de tendance. On va pouvoir le faire. Qui va gérer cette data C'est amusant de se rendre compte que nos profils sont en train de totalement évoluer dans nos boîtes et qu'aujourd'hui il est bien plus important d'avoir euh, la personne qui va être en mesure de gérer ce logiciel de manière ultra efficace dans ton parcours client pour faire en sorte que tu puisses rapidement, facilement commander avec tes amis via l'application, tu vois, plutôt que d'avoir le barman, <rire> tu vois, ultra cool tatoué. J'ai rien dit parce que si jamais Fredo, si tu m'entends, je t'aime quand même. <rire> le pauvre. Non, bah non parce qu'il est geek de toute façon, tu vois, donc il peut être tatoué et geek.
0: Ouais. et du coup... Euh c'est ce que tu vois pour le futur de l'événementiel, de, de la foot, c'est euh, quelque chose de complètement digitalisé. Hybride. Qu Qu'est-ce qu qui
1: va se passer Full hybride. Ça veut dire oui. quoi Ça veut dire que tu libères en fait, euh, ton serveur de toutes les tâches ingrates. Alors évidemment, je ne te parle pas des tâches ingrates de nettoyage, de runner, de plonge, etc. Non, non. Je parle des tâches ingrates qui sont liées au client sur le paiement, par exemple. C'est une des tâches les plus ingrates. Quand tu es dans un restaurant... Le paiement, c'est toujours le penny de Haas. Le moment que tu attends, tu sais, tu te dis, oh, j'en ai tu marre, j'aimerais juste... <rire> Ou alors oui, toi, c'est qui va payer, moi Alors, à mon âge, je sais pas qui va payer, mais c'est, est-ce qu'elle pourrait venir avec l'addition Et ça fait dix minutes que je l'attends, cette addition, tu vois. Imagine, tu enlèves ça. Ouais. Tu enlèves déjà le qui va payer, parce que tu répartis directement, et tu enlèves l'addition qui la demande, elle est sur ta table directement, tu vois, flash code, ouais, tac, ouais, ouais. tu as directement accès à ton addition. Mais de la même façon, ça le en qui va commander... Mais non, parce que le qui va commander, c'est pareil. Quand tu vas commander, tu vois, il faut que le serveur vienne. Ton serveur, il est débordé. Et le moment où il doit prendre ta commande ou le moment où il doit te faire payer, c'est les deux interactions que je trouve les moins sympas. Par contre, le moment où il vient vers toi pour lui dire « Allez, ouais, je bien. peux vous conseiller quelque chose ?» Alors, vous avez eu le temps de regarder un peu la carte, vous allez commander. « Je vous conseille, ce cocktail, il est juste dingue. » Mon serveur va être un animateur. Et l'interaction qui va être amenée, et je vais vraiment le travailler. Un acteur limite. Je vais avoir plus d'humains, mais, mais avec ouais. des compétences différentes. Donc, nous, on n'aura pas moins d'humains avec le digital. On aura plus d'humains. Tu vois, étonnamment. Ce n'est pas là-dessus, parce que je ne veux pas qu'on gagne de l'argent grâce à ça, en enlevant de l'humain. On est sur des lieux de vie. Donc, quelle horreur si sur un lieu de vie, on t'enlève de l'humain ou de l'interaction.
0: C'est ça. C'est hyper intéressant de la manière.
1: Mais il faut de l'interaction ouais. différente. De l'interaction plus qualitative. Donc, moi, mes serveurs, sur mes lieux, ils ne faisaient que débiter. Ils n'étaient pas toujours sympas et pourtant il, je te jure ils bossaient mais parce que c'est trop dur tu vois et ils devaient ouais. en même temps prendre la commande alors qu'est-ce que vous voulez attendez j'entends pas dites plus fort machin ensuite tu, tu livres ton truc et ensuite tu encaisses tu enlèves ces deux l'élément du début à la fin ton verre est prêt mais ton serveur il est là que pour t'apporter du fun du plaisir et il faut surtout pas le minimiser au contraire il faut surtout pas se dire bah génial mais en tout étant digital j'en mets moins mais non c'est pas là en fait parce il que il
0: est là que pour créer du lien quoi
1: bien sûr mais par contre ce lien que tu vas créer génial, quel bonheur. Mm. Moi, c'est ça qui me manque dans les restaurants, dans les bars, globalement, c'est le lien hein, avec ouais. le serveur. J'ai besoin d'avoir un serveur qui ne soit pas toujours en train de courir partout et qui me donne ça. Donc, de la même façon, moi, dans nos lieux, je te fais bouger. Tu vas chercher toi-même, tu commandes à ta table et tu vas chercher toi-même quand c'est prêt. Mais ça veut dire que les gens qui vont passer en salle pour nettoyer, ils sont disponibles. Ils sont là pour te parler, ils sont là que pour nettoyer. Pour, tu vois, ils ont, Il y a une interaction. Et les gens qui sont... Qui ont, les, les verres sont prêts. Tu vois, tu crées un, un truc chouette avec eux parce que ils ont le plaisir de te donner ta commande qui est toute prête et qui t'attend. Tu vois, et tu, bien sûr, je suis en train d'essayer de voir si on peut, sur l'application, faire en sorte que tu puisses être appelé par le prénom de ton choix. Tu vois, si t'as envie qu'on t'appelle Princesse, je trouve ça drôle que. Là, j'ai le cocktail pour Princesse qui est prête. Tu vois, plutôt que t'es le truc C'est un peu ce que euh...
0: c'est un peu que ça fait. Euh... exactement On <rire> n'invente tu,
1: tu, tu, rien. On n'invente rien.
0: Mais, euh, mais d'ailleurs, en Asie aussi, ça se fait beaucoup d'aller chercher toi-même ton plat. être dans tes food et... Ah Je
1: rêvais de faire cet été des, des sauts de plage, tu sais, avec les cocktails, avec les pailles à l'intérieur. Ouais, ouais. Et évidemment, <rire> on est en plein Covid, c'est pas tout à fait adapté, évidemment, évidemment. Ça sera pour les aider d'après quand on se partagera nos microbes à nouveau.
0: C'est ça. Alors, euh, pour finir, euh, je voudrais savoir si, avais, euh, si tu as un conseil à donner à des étudiants qui, euh, qui sont un peu perdus, qui, qui vont rentrer dans la vie active, qui ne euh, savent pas trop quoi faire ou qui seraient même intéressés par l'événementiel, les concepts éphémères, euh, les foot courts, tout ça.
1: Alors, le seul conseil, c'est de surtout jamais écouter les conseils. <rire> non, le, le, je ne crois pas avoir beaucoup de conseils, juste de... de... Je sais que ce n'est pas simple ce que je vais dire parce que je pense que pour beaucoup, ça va être dur, mais... Euh... Il ne faut pas tomber dans la sinistrose. Il ne faut pas tomber dans cette espèce de truc, de c'est l'horreur, c'est compliqué. Et il faut vraiment essayer, parce qu'en même temps, c'est l'agilité d'esprit qui nous demande, de, 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 de tirer euh, le meilleur de ce qu'on peut avoir là et de ce qu'on peut vivre. Et encore une fois, je le reprécise pour tous ceux qui sont intéressés par le domaine de la restauration, de la foot, du beverage, du, du festif, de ce que tu veux, les années à venir... J'espère ne pas me tromper, bien sûr. Je ne suis pas objectif dans ce que je dis. J'en sais rien. Je ne suis pas visionnaire.
0: Mais on a envie d'y Mais
1: voir. bien <rire> sûr, je pense qu'elles vont être dingues ces années. Les fameuses années folles après les phases d'enfermement qu'on a vécu, d'enfermement social. Ouais. Bah Moi, je trouve que franchement, euh, commencer ce job à ton âge, c'est génial. Regarde Accor. accord. gros chaîne hein. Ils sont en train totalement de se transformer sur le lifestyle et ils veulent ouais. transformer leurs hôtels. Totalement pour devenir des bureaux de, de flex-office. Oui, oui. Hallucinant. Version, version oui. flex, plus version lifestyle. Et ils veulent devenir des points de rendez-vous de quartier. De quartier, ton novotel, ton Ibis, tu vois, qui ne pas envie. Ça, c'est des groupes, tu te dis, « Waouh, ça doit être pas mal d'aller bosser chez Accor aujourd'hui. Ça va être hyper excitant d'aller réinventer avec eux ces modèles-là. Mm -hmm. Parce que peut-être qu'en interne, ils n'ont pas nécessairement les gens pour réinventer ça. Et vous, vous êtes les jeunes capables de réinventer ça. Parce que tu sais que tu voudrais trouver dans ton ibis du coin de la rue qui n'est pas très beau, qui n'est pas sympa et tu te dis ah, ça peut devenir un, coin, un lieu de destination il y a ces réinventions elles sont là, elles sont maintenant pour vous en tant qu'étudiant c'est juste génial, il n'y a plus qu'à les prendre
0: Ouais, tout à fait et est-ce que tu as des livres ou des cours en ligne euh, qui t'ont un peu aidé toi sur ton parcours euh, un livre
1: où tu t'es dit ouais, mais... il n'a que euh... des
0: choses super vraies euh... <rire>
1: alors là on va rentrer dans carrément l'ésotérique okay. mais je crois que le livre qui m'a le plus aidé c'est le pouvoir de l'instant présent.
0: Tu sais, cette espèce de best-seller. <rire> il est très bien, ouais. Et qui il est, est hallucinant. Bien.
1: Et pourquoi Parce qu'en fait, la seule chose qui te bloque, pour moi, c'est la peur d'avancer dans tes projets. Et La peur est, 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 est bien, est importante, parce que le fait d'avoir peur, ça veut dire que tu n'es pas complètement inconscient et que justement, tu fais attention, mais la peur, c'est lié à ton mental. Et ton mental, il tourne en boucle par rapport à ce que tu connais. La seule solution à ça, mais qui est la solution de tellement de choses, c'est l'ici et maintenant. Voilà. Donc moi, là, je suis présent ici, maintenant. Je déploie ces projets ici, maintenant. Ça veut dire que je ne me projette pas pour les galères que je vais avoir dans deux mois, dans trois mois, dans six mois, dans un an. Sinon, je ne me lancerai jamais dans ces projets avec une telle ampleur. Euh, je le fais en, en, en prenant parfaitement conscience de l'importance et de, la, et de la, euh, la difficulté de la chose, tu vois. Ouais. Mais moi, ce livre a été révélateur parce que je l'ai découvert, je vais avoir 40 ans. me dire mais en fait... Euh, en fait, la peur n'est qu'un truc que je me construis dans mon cerveau et qui tourne en boucle. Mmh. Donc, Donc je, je trouve que tu pouvoir à l'instant présent. Oui. Ouais, je pense que c'est un c'est un bon livre de chef mmh. et que et que derrière tu peux lire tous les livres de et que j'adore lire hein, d'entrepreneurs de, de de tout ça. Moi, j'aime bien les livres de les livres de biographiques sur les bargeaux comme d'Elon Musk ou des ou des Burns, <rire> parce que <rire> je trouve que c'est marrant de de voir comment ces mecs ont cru dans quelque chose auquel personne ne croyait. Et toujours pareil, persévérance, ne rien lâcher, tu vois. Ouais. C'est toujours intéressant de voir ces types qui, combien ont réussi pour mille qui ont raté, tu vois. Mais il s'avère que ceux-là ont fait la différence. Toujours aspirant, toujours. Tout les, à les, fait. Les, les grands noms comme ça.
0: Et pour toi, c'est quoi euh, un mentor Et est-ce que tu en as déjà eu
1: et eh mec. ben non, j'en avais pas parce que j'avais des petits problèmes d'ego, donc pour okay. moi évidemment c'était <rire> pas vraiment envisageable. C'est dommage parce que je pense que c'est... Euh, avoir, avoir un mentor c'est déjà accepter euh, une certaine humilité, donc considérer qu'on en a besoin et je ouais. pense qu'on en a... En fait, tout ce besoin, je pense qu'un mentor, c'est quelqu'un qui, avec bienveillance, aura envie de te faire avancer. Et je crois qu'aujourd'hui, on se doit tous, en tant qu'entrepreneurs, surtout euh, après, comme moi, 20 ans d'années, euh, tu vois, d'entrepreneuriat, on se doit d'être des mentors d'une certaine façon. Ça veut dire quoi Ça veut dire partager une expérience. La seule différence qu'il y a entre toi et moi, c'est... à quel âge T'as 20 ans 22, 23 Voilà, on a 20 ans d'écart, 22 ans d'écart. Bah, la seule différence, c'est que moi, j'ai monté ce que j'ai créé, avec ses succès et ses réussites, et que euh, je me dois de te le partager. Parce qu'à un moment donné, tu te lances toi. Moi, j'ai fait des études aussi. La, 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 la vie m'a offert énormément de chance. Le moindre des choses que je puisse faire, c'est au moins de partager ça, tu vois, et de partager cette chance et cet enthousiasme que, que, que j'ai perpétuellement, ou ce dynamisme que j'ai dans mes projets. Parce que c'est quand même ce... ce, ce je, je trouve que pour vous, c'est une manière de faire ensuite le tri. Dans ce que je te dirais, il y a des trucs qui t'inspireront, d'autres pas du tout. Euh, mais en fait, c'est pas grave. Tu vois, la seule chose qui, qui, qui limite, c'est que euh, je, je, je ne me considérerai jamais comme plus important que toi parce que j'ai 22 ans de plus que toi. Tu vois, c'est pas ça l'intérêt. C'est juste que euh, tu as l'intelligence de faire ce podcast pour ça, pour essayer de voir quels sont les parcours des différentes personnes, de les écouter. Et puis là-dedans, tu diras, tiens, euh, ce mec-là, il a dit un truc chouette ou alors il était optimiste et positif et c'est chouette et, et ça m'a reboosté pour la journée et tant mieux, tu vois. Et en tireras peut-être certains éléments là-dedans, cumulés à tous les entrepreneurs que tu as pu interviewer, mmh. qui te permettront certainement de construire ton, ton chemin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, on, on est tous, mais euh, encore une fois, je suis entrepreneur, mais qu'on soit entrepreneur ou pas, on s'en fout. Toute personne qui a 20 ans d'expérience, en soi, oui, a, a quelque chose à partager. De toute manière, bah ouais. euh, avec Et cette choses, expérience, hein. il faut qu'elle la partage. Et je pense qu'il faut qu'on pousse ça, parce que, tu sais, en France, on dit souvent euh, qu'à 50 ans, on est, on est senior. Moi, là, je viens d'embaucher un mec qui a 53 ans. Ça faisait un an, pas de boulot, tu vois, le type il est brillant, j'ai hâte de l'avoir et je sais qu'il va face à mes équipes qui ont une moyenne d'âge de 30 ans, il va être génial, tu vois, j'en suis persuadé, parce qu'on a besoin des profils comme ça et on a besoin de cette mixité. Qu'est-ce que c'est que ce pays débile où on considère qu'à 50 ans, le mec a moins d'intérêt qu'un mec de 20 ans enfin, laisse tomber. Les deux sont passionnants, mais c'est parce qu'il y a les deux que ça fonctionne. Ça ne marchera pas sinon. Bah, une manière aussi de les valoriser, c'est une manière d'appeler ça sans doute des mentors, c'est de partager des expériences. Tu vois, Partager des expériences pour des gens qui ont 50 ans, c'est valoriser le parcours qu'ils ont connu. Et c'est quoi qu'il arrive. Et je te le dis parce que j'ai beaucoup, beaucoup partagé moi et j'ai toujours adoré partager avec des aînés. C'est toujours hyper enrichissant. Ouais. Quoi qu'il arrive. Tout n'est pas vrai. Tout te
0: rencontre et est oui.
1: très enrichissant. Qu'elle oui. soit bonne ou mauvaise. Hein. Et je vais te dire, ça t'aide à prendre du recul par rapport à des éléments que tu ne maîtrises pas toujours d'un quotidien et que d'avoir des gens qui ont 20-25 ans d'expérience, c'est ça qui t'offre. Tu vois, c'est le temps de recul où ils te disent Ah tiens, je ne l'avais pas vu comme ça. Bah oui. Ouais. Mais forcément, quelqu'un qui a 20-30 ans d'expérience a vécu des choses que tu n'auras pas le temps de vécu. Par contre, tu apporteras euh, plein de choses un dynamisme, une approche nouvelle, une, une réflexion différente. Tu vois, ça, tu, tu casseras, tu pourras casser des barrières mais tu vois aider avec des mentors ça ira toujours plus vite donc c'est hyper enrichissant
0: et pour finir est-ce que euh, tu as une personne euh, en tête que l'on pourrait interviewer sur ce podcast qui serait intéressant
1: ah ouais j'en ai un ouais j'ai un bon copain il qui s'appelle qui s'appelle Nicolas <rire> Pasquier de SkinJay. d'accord que j'ai vu justement parce qu'on a créé un, il a créé un club des gens sympas et, et c'est un, un, une secte d'entrepreneurs <rire> et le hum, le type est hyper inspirant. Je pense qu'il adore en plus partager avec, euh, avec des jeunes. Tu vois, il a vraiment cet approche mentor. Hyper inspirant parce que ultra créatif. Skingest, une boîte qui a euh, <rire> révolutionné ton, ton, ton expérience dans la douche. D'accord. Et il a, il a créé des capsules aromatiques dans okay. la douche. Okay. C'est un truc assez délirant. Mais surtout, le type n'est pas ingénieur. Il a, il, a, il a su créer ses propres brevets, développer sa start-up, lever des fonds. Et, et toujours, avec une, avec, toujours avec trois coups d'avance, quoi. Donc, euh, ça fait partie des gens, tu sais, euh, passer une demi-heure avec lui, c'est toujours enrichissant.
0: Et pour finir, quel est l'événement le plus fou auquel tu as participé dans ta vie
1: Ah là là Ça, c'est une vraie colle pour, pour quelqu'un qui n'a fait que ça. <rire> tu vois Que des événements... Euh...
0: Il y a forcément un événement qui t'a marqué. Je, je vais et... dire un
1: truc qui va te paraître absurde, parce ouais. que, euh, si tu me connaissais, mais il s'avère que je ne suis pas très fan de foot. Ok. Mais la finale de la Coupe du Monde de Foot en 2018 ouais, ouais, ouais. a eu lieu sur le jardin suspendu. Et une fois que tu as dit que tu n'es pas très fan de foot, j'aime bien le foot, tu vois, mais bon, pas plus que ça, parce que moi, sur un lieu, c'est toujours des galères de sécurité, hein, hein, tu vois, c'est toujours compliqué <rire> ouais. à gérer, il y a toujours trop de monde. La finale, il y avait 1000 personnes, on avait limité la jauge, je pense même à 800, tu vois, qui sautaient sur le toit du parking, porte de Versailles, pour la victoire de la France. Le parking qui était construit de telle façon qu'il tremblait, je pense que c'est lié à la construction même du parking, pour justement adapter par rapport aux, aux amortissements des voitures, je, je, demandais s'il allait pas s'écrouler le truc. <rire> tu vois, tellement c'était flippant. Et, et d'avoir 800 personnes, tu vois, à l'unisson,
0: tous en... alcoolisés,
1: <rire> dans un niveau d'alcool que je ne connaissais pas, tu vois, et qui, et qui, évidemment, moi, je bois pas quand je travaille, c'est évidence, tu vois, mais de, de voir ça, c'est, tu sais, tu, tu, rentres chez toi après, tu sais que tu as vécu un truc qui, euh, que, que tu vivras une fois dans ta vie. Ah ouais. Ce truc-là. Tu vois, de, 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 de cette folie, de cette... Euh...
0: Un moment inoubliable. Ouais, ben, ouais.
1: voilà. Alors, c'est là où je trouve le sport fabuleux, parce que c'est ce qui t'apporte. Ouais. Tu vois, et que je suis pas... Quand je dis je suis pas ultra fan de foot, j'adore ce que le sport peut apporter dans ces moments-là, des moments de fierté, à l'unisson, il y a une espèce de truc. Puis tu te souviens, juste après ça, boum, on était tombé dans l'affaire Benalla et les machins et les trucs. Et, et, et ça y est, ça retombe dans la merde politique dont on se fout. Je te jure qu'à vivre... Ces moments-là sont complètement fous. C'est pour ça que j'adore ce métier. C'est pour ça que, que, que je défends ça et je défends la, la, la vraie rencontre dans nos lieux. C'est que l'interaction, les moments où tu vis ça, tu vois, le, le, le moment magique. Tu vois, quand on avait euh, le, le jardin suspendu dont je suis le plus fier, c'est probablement celui de l'année dernière. Parce qu'on était en plein Covid, qu'on l'a fait, et tout d'un coup, tu as cette bulle de liberté. Tu vois, on a le droit de se retrouver tous ensemble. Et je me souviens qu'on qu avait un, un live avec un, un, un concert fabuleux de drag queen hallucinamment talentueuse, et tout d'un coup, tu as ce live, tu as les drags qui sont, tu sais, sur, juste sur scène, complètement sorties, tu sais, de, mais d'ailleurs, quoi, d un, d un, dans leur monde, mm -hmm. et tu as, euh, as tout le public autour à l'unisson qui écoute, pas un bruit, tu es en plein, tu vois, et tu vis ce moment-là, et tu dis, mais c'est juste dingue, ça nous a tellement manqué ça de vivre ces expériences, ces trucs un peu fous, se retrouver. C'est pour ça que cette année, on va faire plein de lives aussi, parce que c'est des trucs hyper forts. Je pense que c'est ça qu'on retrouve dans nos lieux, c'est ça moi qui est mon moteur, c'est ça qui me donne envie de continuer.
0: En tout cas, Frédéric, euh, merci beaucoup. Merci infiniment de m'avoir partagé euh, ton enthousiasme et Avec ta plaisir. passion. Et, euh, et à bientôt.
1: <rire> merci de nous avoir reçus.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site de NoMentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneuse de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram pour que l'on puisse améliorer ce programme ensemble. Et si vous avez aimé, partagez-le avec vos amis et vous pouvez même nous mettre 5 étoiles pour nous encourager. À bientôt